Apa yang kita dengar mempengaruhi kita. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Selamat mendengarkan sharing firman Tuhan yang dipersembahkan oleh Indonesian Family Church Perth, Western Australia. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita hari ini akan bahas mengenai tema yang sama yaitu love apa namanya love to help others love to help others. Nah, hari ini sebelum saya mulai ini saya minta dua orang tolong saya biar supaya kita lebih lebih nangkep suasananya. Ayandi, ah, Yandi jago main drama ini. Yandi dulu waktu masih sebelum kenal Dingjing dia tuh nggak jaim, main drama, ketawa, pernah jadi apa dia pernah. Sejak ma- ma- menikah sama Dinding dia jadi jaim dia. Sebab dia macam-macam pulang dimarahin. Eh, ini Yandi saudara. Ada satu orang lagi. Coba nih. Monik mana Monik Monik? Ah ini Monik Monik Monik. Mon sini Mon. Ah ini Monik. Oke, okay. ini dua orang yang jago main drama. Oke, okay, Yandi jadi orang lumpuh coba Yan. Jadi orang lumpuh, duduk di situ Yan. Jadi orang lumpuh Yan. Nah, nanti jalan, kamu jalan gimana jadi orang lumpuh Yan. Nah. nah ini saya kenal Monik lebih dekat waktu kemarin turun ke Israel. Jadi ternyata orangnya kocak, orangnya ya lucu saudara. Tapi baik hati dia. Nah, okay. Monik karena kamu batuk kan gak bisa ngomong, oke. Okay. Kamu jadi orang buta. Yeah. Oke, okay. kamu orang buta, coba peragen kalau orang buta jalannya gimana? Oke, okay. nah sup, sampai di sini aja cukup. Kamu orang lumpuh jalannya gimana coba? Kamu di sini, ah pakai tangan, ah, oke, okay. oke. Okay. Bapak Ibu bayangin ada satu orang buta dan ada satu orang lumpuh. Ini bayangin betul-betul terjadi dalam suasana KKR misalnya, dalam KKR seperti ini. Bayangkan, saya doain dia Bapak Ibu. Ya. Kamu, saya suruh jalan, bangkit berdiri jalan. Kalau kamu nggak pernah jalan, lalu sekarang bisa jalan, apa hati kamu suasananya? Suka cita? Ya, happy sekarang, happy. Yeah. Uh, okay. eh, sekarang kamu buta, buta tadi, buta, jalan lagi buta. Oke, okay, saya doain kamu. Eh, dinding marah lu, jangan pegang-pegang lu. Saya udah bilangin, dia galak. Kamu masih pegang-pegang dia. Oke, okay, buta kamu buta tadi kan? Saya doain kamu. Oke, okay, sekarang kamu bisa melagi malu. <laughs> kurang 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 cheerful yang happy dong happy. <laughs> Oke, okay, orang buta bisa berjalan sekarang. Eh, orang orang lupa. <laughs> Oke, nah, saudara, kalau peristiwa itu betul terjadi, sekarang. Tadi perasaan dia happy, loncat. Sekarang perasaan saudara gimana? Ngelihat ini kejadian ini apa? Apa yang saudara lakukan setelah lihat gini? Wah apa? Hah? Ames, kagum. Saudara ngelihat saya sakti nggak? Hebat nggak? Kira-kira saya pulang banyak yang mau foto sama saya nggak? Minta tanda tangan nggak? Minta jadwal pelayanan nggak? Diundang nggak? Oh saudara ingat ada saudara-saudara yang sakit, yang lumpuh. Kira-kira saya di... Dicari ya. Oke, kita baca satu ayat. 
Kisah Rasul 3 ayat 12. Saudara baca, Kisah Rasul 3 ayat 12 ini. Oke, kita baca ayatnya sama-sama. Ini persis tadi kejadiannya. Okay. Ya, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Petrus di sini dikatakan kami karena dia bersama murid-murid yang lain. Satu saat dia ketemu orang yang lumpuh, didoakan dan terjadi sembuh. Dan orang semuanya melihat, kagum. Kagumnya sama siapa? Sama kami yang tadi. Dia menatap kami, dia lihat Petrus, wah ini... Ini bukan sembarangan orang, ini pasti orang yang luar biasa. Ini pasti orang yang hebat. Ini pasti orang yang yang pokoknya diurapin. Ini orang yang yang pokoknya pokoknya luar biasa sekali. Yang tadi ada orang pengen ngundang dia, ada orang pengen puji dia. Ini terjadi, Saudara. Dan kita sangat manusiawi sekali mencari orang-orang yang hebat, mencari orang-orang yang sakti. Dan sudah terjadi pada waktu itu, semuanya menatap kami. Tetapi karena Petrus dan teman-teman ini hamba Tuhan yang sejati, Dia berkata begini, bahwa pelayan Tuhan yang sejati itu membawa fokus kepada Tuhan. Dia nggak enjoy dirinya dipuji, dia nggak enjoy dirinya itu ditinggi-tinggikan, dia nggak happy orang mencari dia, mengkultus individukan dia, dia nggak happy. Maka dia bilang begini dalam ayat ke-16, ya, kisah Rasul 3.16. Dan, Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, nama itu, bukan kami hidup saleh, bukan kami berkuasa, tapi nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini tadinya lumpuh, dia sekarang berjalan. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hamba Tuhan yang sejati. Dia membawa kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Tapi sering kali kita ketipu. Waktu tadi orang itu melakukan kesembuhan, orang itu melakukan sesuatu mujizat. Saudara cari orang itu. Saudara nggak cari sumber mujizatnya. Itu penyakitnya kita. Dan hamba Tuhan yang banyak dicari, hamba Tuhan yang banyak dikultus individukan. Dan saudara merusak hidup dia. Nah itu terjadi. Saudara punya andil untuk kerusakan itu. Maka Petrus tahu dan teman-teman dia bilang, jangan natap kami, jangan. Bukan karena kesalahan kami, bukan karena kami berkuasa, bukan. Tapi nama itu. Maka hari ini saya beri judul Helping Others Focus on Jesus. Kenapa begitu? Ada statement-statement yang bagus dari satu buku yang saya baca. Jangan fokus ke mujizat itu saudara. Kenapa? Statement ini bilang bagus sekali. The miracle is a sign that point to Jesus. It is nothing by itself without Christ. Mujizat itu hanya tanda. Tanda untuk kita menuju mengenal Yesus. Karena mujizat itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Dia itu tanda sign, makanya disebut sign. Signnya untuk seperti tanda panah bilang, 
Fokus Jesus. Maka ada yang kata berkata berkata begini, people usually are distracted by the sign. Kita confused dengan lihat sign itu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat sign itu dengan clear. Sign itu ada menunjukin kemana-kemana. Kadang-kadang kita bingung, kita confused. Maka hari ini kita belajar fokus on Jesus. Jangan ke miracles-nya. Miracle itu hanya sign yang membawa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh lihat kagum, hamba Tuhan itu melakukan sesuatu mujizat. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi lihat Yesus di belakang itu. Itu tujuan dari mujizat. Kalau saudara lihat mujizat, berhenti kepada hamba Tuannya. Berharap kepada hamba Tuannya. Maka saudara gagal fokus. Itu yang terjadi di gereja-gereja saat ini. Saudara ketemu hamba Tuhan. Tapi saudara nggak ketemu Tuhan. Yang kedua ada statement yang berkata begini. The prayer to say. Kadang-kadang kita gagal fokus, distracted dengan the prayer to say-nya. Kita mau berdoa, kita lebih bingung. Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Pernah nggak berdoa ini? Saudara saya panggil suruh berdoa di sini misalnya doa kolekte, doa tutup, doa buka. Saudara fokus apa? Wordnya, kata-katanya. Gue mau ngomong apa ya, gue mau ngomong apa ya, gue mau ngomong apa ya. Aduh ntar gue di depan kalau ngomongnya uh, diketawain kali kayak anak kecil ngomongnya. Jadi saudara sibuk dari gue dua depan ngomong apa ya, gue ngomong apa ya. Oh saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti awan yang jalan-jalan lari ke sana kemari saudara. Air, jadi saudara fokus kepada kata-katanya. Saudara nggak doa tuh fokus kepada saudara sedang ngomong sama dia. Maka satu saat ada satu kejadian anak kecil. Maka anak kecil tuh Tuhan jangan jangan larang dia ke gereja. Karena kecil itu polos. Dia hanya pakai hati. Anak kecil ini baru diajarin pokok doa sama mamanya. Itu doa makan, doa pagi, doa makan siang. Maksudnya, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini. Supaya enak, sehat, amin. Udah selesai, itu terus doa. Satu saat dia lagi main-main di di satu tempat ada banteng ngamuk. Wah orang kabur-kabur sekarang banteng ini mau seruduk dia saudara. Anak kecil nggak tahu lagi mau doa apa dia bilang Tuhan terima kasih makanan ini enak dan lezat itu beranteng Cet, berhenti di depan dia nggak jadi seruduk dia. Kata katanya salah, doanya salah. Ini bukan doa makanan, ini doa lagi serius, lagi emergensi. Tapi Tuhan gak ngelihat kata-kata kamu. Tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Makanya kita nggak usah doa. Kita hanya datang kita nangis. Dia tahu satu tetes mata air yang pertama jatuh. Tuhan aku punya istri yang galak. Punya tetes mata air yang kedua. Tuhan ini kontrakan rumah udah mau habis. Maka Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Tapi kita sibuk fokus dengan tadi kata-kata, kata-kata kita cari kata-katanya. Akhirnya kita kehilangan fokus kepada dia. Sama saya khotbah kalau saya coba-coba cari kata-kata. Bagaimana supaya jemaat jangan tersinggung. Supaya jemaat senang. Supaya, supaya jemaat pulang happy. Tapi saudara nggak ketemu Yesus. Itu satu kegagalan khotbah yang terbesar. Saya harus berani bahwa saudara hari ini fokus setiap khotbah ini. Saudara lihat Yesusnya. Atau kita distracted dengan or the method 
to use. Kita sibuk dengan methodnya. Makanya saudara jangan kaget sekarang hamba-hamba Tuhan belajarnya bukan hanya ilmu berkhotbah. Dia belajar ilmu komunikasi bagaimana orang bisa dengar khotbah dia lebih atraktif. Lebih dahsyat Supaya orang yang dengar happy. Enggak pakai lagi tujuan untuk ketemu Tuhan Yesus. Tapi supaya saudara happy. Itu Alkitab Bia, firman Tuhan udah bilang pada akhir zaman Orang akan senang dengar apa yang disuka. Jadi kita gagal fokus lagi itu distracted. Tapi itu semua but, kata statement ini bagus banget. We lose sight of the source of the cause of it's all, Jesus. Itu yang membuat kita gagal fokus, kita nggak ketemu lagi, kita nggak ngelihat Yesus lagi. Sama statement ini kemudian diperkata begini, when people look at creation, they end up worshiping the sun, the moon, the star. But creation point to a creator. We are to worship the creator. Kita lihat alam semesta yang luar biasa. Ada bulan, ada gunung, ada bintang, ada matahari. Manusia gagal fokus. Enggak ngelihat siapa yang menciptakan mataharinya. Tapi menyembah mataharinya. Menyembah bulannya, menyembah bintangnya. Dan menyembah gunung yang tinggi. Dia gagal fokus lagi, dia gak ketemu Tuhannya. Bukankah itu sedih? Kalau ada diantara kita saat ini seperti itu, saudara gagal fokus. Nah kita mau tadi lihat alam semesta, kita lihat kreatornya, penciptanya. Siapa yang menciptakan kita, menciptakan semua sampai kita ini ada hari ini? Saudara, Yohanes 1 ayat 1 dimulai dengan kata begini, pada mulanya. Saya tertarik hari ini hotbain tentang Yohanes, pada mulanya. Nanti kita bahas lebih dalam ya setelah ini. Pada mulanya. Ternyata kitab tu, Injil Yohanes dia punya tujuan. Apa tujuannya kitab Injil Yohanes? Tujuannya, saya baca langsung di bawahnya. Kitab Injil ini ditulis untuk menolong orang percaya kepada Kristus dan memiliki hidup yang kekal. Kita punya tema love to help others. Tema ini hari ini khususnya supaya orang bisa kenal Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kita ini harus tolong mereka. Sebab kalau orang udah kenal Tuhan, fokus kepada Tuhan, yang lain-lain itu nggak jadi masalah. Masalah yang terbesar di dalam gereja, masalah yang terbesar dalam kehidupan kita, masalah yang terbesar dalam keluarga kita, kita nggak ngelihat Yesusnya. Itu jadi sumber problem. Maka sekarang bagaimana kita ini menolong banyak orang bisa untuk dia kenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan ajarkan saya ini, saya bilang udahlah fokus ini. Jangan bahas remeh-remeh yang kecil. Kalau remeh-remeh yang kecil gitu saudara, bawahnya saya marah-marah terus makanya. Bawahnya komplain terus. Karena, karena dia dikomplain terus, dia nggak lihat Yesus, saya juga bego lagi nggak lihat Tuhan Yesus. Lihatnya problemnya saudara, sama-sama komplainer semua. Dia angry, gue angry juga gitu saudara. Kita distracted, nggak ngelihat Tuhan. 
Jadi tujuan untuk menolong. Bisa nggak sekarang orang ngelihat saya, saya menolong orang itu. Jangan fokus ke saya, tapi lihat Tuhan Yesusnya. Jadi kita menjadi saluran berkat orang itu kenal Tuhan. Atau terbalik hidup kita sekarang, orang lihat kita, dia jadi murtad loh. Lihat hidup kita malah nggak mau ke gereja. Lihat hidup kita nggak mau pelayanan. Kita koreksi sama-sama hari Kalau orang lihat hidup saudara, dia mau pelayanan atau enggak? Dia ngelihat hidup saudara, dia mau enggak kenal Tuhan? Atau orang ngelihat kita, amit-amit gue nyembah Tuhan lo. Kelakuan lo buruk begitu. Kurang lebih gitu saudara. Jujur kita tes hidup kita. Apa orang ngelihat saudara? Dia rindu ngelihat Tuhan. Dia rindu kenal Tuhan. Yohanes tulis kitab ini. Supaya orang kenal Tuhan. Dan yang berikutnya kita lihat, ternyata Yohanes yang menulis ini, ini bukan orang biasa. Dia murid yang dikasihi, jadi orang yang dekat, orang yang akrab sama Tuhan Yesus. Yang Alkitab jelaskan, tuliskan, dia orang yang pernah nyender di bahunya Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat pendukungnya di sini, saudara bisa lihat. Di Yohanes 13, ayat 23, 19, 26, 27, 21, 22. Beberapa ayat kemudian dijelaskan lagi, dialah murid. Inilah, dialah murid, dialah nih Yohanes. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, kita ini tahu yang nulis kitab ini siapa Yohanes, kita tahu. Bahwa kesaksiannya itu benar. Dia nggak manipulasi, dia nggak bohong. Benar, dia saksi hidup yang pernah duduk satu meja makan sama Tuhan Yesus yang pernah senderan. Kita saksi hidupnya benar. Ayat eh, 25 ini jelas lagi. Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Karena begitu banyak tulisannya. Apa yang Yesus Tuhan buat? Nggak bisa lagi. Kenapa dia, buat, dia tulis seperti ini? Supaya tulisannya dibilang kurang lebih bisa dibaca dalam kehidupan saudara yang meneruskannya. Sebab kalau ditulis dalam kitab ini nggak cukup banyak. Plus lagi orang baca malas lagi gitu kan. Ya sekarang saudara yang dipakai hidupnya. Yesus sampai hari ini tetap berkarya. Tetap sampai hari ini dia hidup di tengah-tengah kita. Makanya kemarin dalam doa pagi, Sabtu renungan saya, saya bilang begini. 1 Korintus 4.20 yang saya bawain. Kita stop berkata-kata. Sebab kerajaan Allah itu bukan berdiri dari kata-kata. Ya tadi kalau kita doa jangan fokus kata-kata. Tapi kuasa. Ada kuasanya. Kuasa, sign, mujijat. Yang sekali lagi directionnya tujuannya kepada Tuhan Yesus. Lalu saya sharing, saya bilang. Saya ngelihat Tuhan banyak. Tapi saya nggak fokusin di situ. Saya bilang kita kemarin duduk doa pagi di kursi yang saya bilang waktu gedung ini selesai direnovasi, saya lagi pikirin aduh mau beli kursi apa lagi aduh keluar duit lagi. Kita lagi gereja lagi banyak duit gitu kan keluar duitnya banyak banget. Ini mesti beli beli kursi lagi dipakai sementara. Nanti kan kita pakai ini kan tujuannya mau pakai gedung yang di situ gitu loh. Nanti kalau itu beli lagi beli ini kan hamba duit gimana caranya? Tapi kalau nggak dibeli ya kita perlu kursi. Mau diambil yang di brandwood dia masih kebaktian di situ. Jadi 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 ada beberapa masa transisi yang agak sedikit perlu 
perlu pikiran gitu lah. Baru saya pikirin gitu, iya ya duit lagi. Eh tiba-tiba ada orang telepon. Hubungin. Eh ada kursi ini nggak kepake. Perlu. Kamu perlu nggak? Eh kok tepat banget. Coba tolong fotoin fotonya kayak apa gitu kursinya. Dilihat-lihat eh lumayan. Cukup bagus. Ada 60. Pas emang kita pengen carinya sekitar gitu. Dibuat di, 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 di Mairi itu saudara. Saya ngelihat kursi itu saya ngelihat Tuhan. Kau yang kirim Tuhan. Tahun ini kita cut budget untuk pembicara tamu. Karena sekali pembicara tamu datang lumayan loh saudara. Yang benar tahu berapa kita keluarin uang harus. Cater hotelnya, makannya, transportnya. Tapi tahun ini Tuhan kasih lihat saya lagi. Dia bisa kirim dua hamba Tuhan yang orang bilang kalau pakai kelas bintang lima. Datang khotbah di tempat kita minggu lalu gilbet yang khotbah. Kita nggak undang khusus. Tapi dia datang kemari karena cucunya lahir. Karena kita teman, saya buk jadwal dia datang kemari. Tanpa bayar transportasinya yang lain-lain. Dia gitu, cuma kasih love gift. Saudara biasa-biasa kejemaatkan, oh gilbat senang. Tapi saya lihat Tuhan kau yang kirim dia. Dua Juan Mugi datang lagi, Juan Mugi juga bintang lima. Dia bisa datang ke tempat ini tanpa kita undang juga. Dia rapat di kota Pert. Kok kenapa rapat di kota Pert? Gak di Bali, gak di Sydney, gak di, gak di Canberra, di Melbourne. Kenapa kota Pert yang empat? Kenapa dia bisa kesini? Saya lihat Tuhan. Saya bisa memberi kamu dengan cara yang lain. Selama saudara masih lihat Tuhan. Fokus ke Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang berikutnya kan kita bahas berikutnya Yohanes satu satunya kita bahas. Saudara saya pengen saudara baca itu ini bagus banget saudara. Ya. Satu dua tiga. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ayat tiga langsung. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Lalu Firman ini itu siapa? Baca lagi ayat 14.1.2.3 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu namanya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ini adalah dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada pada mulanya. Jadi dia tidak diciptakan. Dia ada pada mulanya. Dia tidak pernah diciptakan. Jadi segala sesuatu itu dari dia. Segala sesuatu itu dari dia. Nah kalau kita fokus kepada dianya yang sumber segala sesuatu. Kita nggak pusingin doktrin. Kita nggak pusingin teologia. Kita gak pusingin sama set-set apa segala macam itu. Metode-metode semuanya. Gereja kehilangan itu. Metode bagus, teologinya bagus, debatnya pinter semua. Saya berani berkata begini, banyak hamba Tuhan yang tidak percaya Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak percaya Tuhan. Soalnya ke gereja ikut-ikutan. Saudara melayani hanya karena ikut-ikutan, hanya karena bisa nafkah dan macam-macam. Tapi persis kata pada mulanya ini, kok persis dengan 
pertama kali Alkitab ditulis itu kitab kejadian. Kita lihat satu lagi sudah bayangin coba. Kok dipakai kata yang sama? Di dalam kitab kejadian pasal satu ayat yang satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap kosong. Kok bisa sama pada mulanya? Dan gak kebetulan Tuhan kasih saya ayat itu. Pada mulanya. Mungkin saya bahas Sabtu yang kemarin ada rasa sombong dan segala macam segala macam. Tuhan hanya ingetin saya pada mulanya. Kenalin diri kamu tuh siapa pada mulanya. Saya orang berdosa Tuhan. Saya nggak punya apa-apa dan saya nggak bisa apa-apa. Dulu kosong, gelap, gulita. Jadi kalau ada sesuatu dalam hidup saya sampai hari ini. Saya punya rumah, saya punya istri, saya punya dua anak. Saya punya pelayanan di sini. Kalau ada gedung gereja di tempat ini. Dulu kosong nggak ada apa-apanya. Siapa yang kasih? Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih. Emang dia sumber segala sesuatu. Coba yangin pada mulanya saudara gimana? Yang hari ini pernikahan saudara mulai runtuh, mulai kering. Coba pada mulanya ingat kenapa saudara menikah sama dia. Ingatkan saudara waktu kejar-kejaran. Pasangan saudara digigit nyamuk, saudara kejar nyamuknya. Kurang ajar tuh nyamuk, gigit pasangan saudara kejar masuk-masuk kolong meja. Tapi sekarang istri saudara dikejar-kejar, anjing saudara tinggal lari. Sekarang ingat pada mulanya. Coba ingat pada mulanya saudara gimana? Waktu cari uang dulu susah. Tapi sekarang saudara udah nggak susah lagi, udah punya sesuatu. Itu dari siapa? Dulu saudara rindu, pengen ke Australia, pengen ke Perth, pengen ke Australia, pengen ke Australia. Sekarang udah di Australia. Saudara bisa tinggal di sini. Tapi yang ada hanya komplain, 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 komplain di Australia ini. Seru nyesel ada yang datang ke Australia. Kalau saudara tahu itu Tuhan yang membawa saudara ke kota ini. Sikap hidup kita berbeda. Hanya saudara nggak ngelihat Tuhan yang menempatkan saudara di kota ini dan gak ngelihat Tuhannya. Saya kemarin di imigrasi loh saudara. Pas ngantri lagi ini di belakang ada orang Indonesia. Ada satu pengusaha siapa. Dia kenal saya, teman saya gak kenal dia. Karena dia orang lama, dia orang lama pasti kenal. Karena saya lama, sudah 25 tahun di kota Put. Dia bilang, eh Pak Daniel, oh gini, ditanya gini. Sekarang tinggal di mana, gereja gimana, gimana. Anak kamu dulu silat kemana, kecil, kecil. Eh, dia saya ngomong sama dia. Gimana anak kamu? Ya anak saya udah kerja gini. Dia bilang, aduh gue nyesel loh, bawa anak saya ke kota Put. Dia pengusaha di Jakarta segala macam, dia punya pabrik. Kenapa om nyesel? Iyalah di sini kan hidupnya hanya begini, begini, begini. Lalu lihat Indonesia kan sekarang maju banget ekonomi semuanya. Dia aduh. Jadi saya pernah ngomong sama anaknya, aduh papa rasa guilty lu bawa kamu ke port. Karena dia hanya lihat apa? Dia lihat pendapatannya. Yang lu dapat kalau di Indonesia tuh, aduh lu bisa lebih gede lu. Lu dapat dipet kan, kerja setengah mati kan, pembantu gak ada, supir kan gak ada, semua susah gitu. Dia ngelihat susahnya. Kalau kita nggak tahu Tuhan yang taruh kita di tempat ini, saudara nggak akan happy dimanapun. Saudara harus Tuhan, Yang taruh saudara dimanapun, saudara akan punya joy. Karena Tuhan saudara, saudara lihat. Gak peduli kita mau taruh dimana. Sekalipun kita di kota Malang, nggak akan Malang asal ada Tuhan Yesus. Tapi nggak ada Tuhan Yesus dimanapun menjadi kota Malang buat kita. 
Lalu dia ciptakan segala sesuatunya ini amat baik. Makanya itu amat baik. Dia taruh saya di Perth ini amat baik buat kamu di Perth. Saya dinikahkan sama istri yang namanya Karen ini amat baik buat kamu. Karena segala kekurangan, kelebihan, kelebihannya. Ya kurang lebih bisa mengcover kamu. Kamu punya anak dua itu semuanya amat baik lahir di kota Perth ini. Kamu punya jemaat IFC ini amat baik buat kamu. Orang-orang yang dikirim ini semuanya amat baik. Semua amat baik. Tapi menjadi timbul pertanyaan kan begini. Kalau semuanya diciptakan baik, dari mana dosa itu berasal? Pernah kita berpikir gitu. Dari mana yang tiba-tiba dosa itu? Tuhan kan ciptakan semua baik. Oke. Kita lihat satu ini. Nah, saya percaya manusia memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas menunjukkan kasih Tuhan. Dan kehendak bebas itu membuat asal-usul dosa dan kejahatan itu menjadi jelas. Ya. Kalau Tuhan menciptakan saya tidak ada kehendak bebas, dia enggak fair, enggak adil. Dia ciptakan saya seperti boneka, dia ciptakan saya seperti robot, hanya menyembah dia, memuji dia, menyembah dia, memuji dia. Dan saya nggak punya pilihan yang lain. Ya dong. Kan dia ciptakan manusia. Maka dia taruh tuh dia begitu mengasihi kita begitu besar. Dengan kendak bebas terserah. Kau bisa memuji aku, bisa menyembah aku, bisa percaya dan tidak percaya itu. Itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab waktu tidak ada kebebasan lagi. Ya disitu nggak ada kasih sebetulnya. Ya kan? Sama seperti saudara diajarin puasa. Tapi yang dagang makanan ditutup, buka diubrak abrik, itu sih bukan puasa, itu terpaksa lu nggak makan. Jadi beda antara paksaan itu sama kasih itu beda sudah. Kita dikasih kebebasan. Jika Tuhan tidak menghendaki adanya dosa, kita setuju Tuhan tidak menghendaki dosa, maka pastilah dosa datang dari pihak yang lain di luar Tuhan yang memiliki kehendak. Dosa itu bisa datang pada orang yang memiliki kehendak. Karena dosa kontradiksi dengan Tuhan, maka dosa itu tidak mungkin datangnya dari Tuhan. Jadi udah klop firman Tuhan bilang, Tuhan ciptakan manusia itu baik. Segala sesuatu baik. Tapi kalau ada dosa, Tuhan nggak suka. Ambil contoh. Jika komputer, saudara-saudara punya laptop, saudara punya komputer, saudara punya smartphone. Tidak beroperasi seperti yang kita kehendaki. Kita sadar bahwa bukan salah dari komputernya. Dia tidak memiliki kehendak bebas dan hanya menjalankan program yang dalam dirinya. Kan dia gak punya pilihan, nggak punya kehendak bebas. Kita hanya install, mati nyalain, udah kalau dia mati udah. Kita mau salahin siapa? Salahin kita, kita salah install, kita nggak. Rawat dengan baik, kita nggak bisa nyalain handphonenya karena dia nggak punya kebebasan. Dan yang jelas, saya dan saudara bukan komputer. Saya manusia yang diciptakan dengan memiliki kehendak bebas. Saya kemudian memilih untuk fokus kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan percaya dengan kata yang kedua pada mulanya yaitu sumber segala sesuatu. Ya sudah katakan tadi dia baik menemukan istri, jemaat AFC dan anaknya. Dan anak dua anak saya. Jadi pada mulanya itu saya teringat kebaikan Tuhan. Kenapa minggu lalu saya ada di Lampung? Saudara? 
Saya juga nggak tahu kenapa minggu lalu saya ada di Lampung. Jadi Tuhan hanya mengingatkan saya pada mulanya. Ternyata bicara Lampung, saudara ada satu peta di sini saya lihat. Ini Jaka, Jawa, Jakarta, Banten, Merak, Bakahuni. Nah ternyata pada mulanya itu banyak riwayat hidup saya hari ini dan sampai saya ada di kota Perth ada hubungannya dengan Lampung. Hubungannya gini saudara. Jadi dulu waktu saya sekolah Alkitab ya, di seminari Battle. Jadi waktu liburan selalu saya ambil waktu saya pergi ke Lampung. Jadi dari Merak itu naik kapal. Ya, saya lupa udah berapa jam atau orang itu dua jam. Saya lupa naik bus pernah, sewa mobil pernah. Jadi saya jadi hampir itu pelayanan saya di Lampung. Di Lampung saya pelayanan di di Transmigrasi. Di sini ada orang dari Lampung nggak? Monik Lampung. Oh pantas agak-agak gini. <laughs> Saudara di Lampung, saudara saya itu pelayanan di mana? Daerah transmigrasi, tulang bawang, Manggalase, Metro, ya, antara kotanya kecil itu ada namanya Pringsewu, ada beberapa kota saya masih ingat kunjungin mereka melayanin. Sebab waktu itu siapa mengundang saya khotbah? Saya masih mahasiswa, masih belajar. Saya belajar khotbah di Lampung, saudara. Apalagi dia dengar pengkhotbah dari Jakarta, dari Jakarta datang itu orang kampung KKR datang loh saudara. Karena nggak ada orang Jakarta mau ke dalam situ, nggak ada lampu. Saya tidur masih di bangku kursi-kursi gereja dari kayu itu. Tiap liburan saya pergi setahun bisa sekali minimal dua kali. Karena saya sering ke sini pergi, saudara. Ini ceritanya saudara pergi ya naik kapal ini saudara. Ini nih, ini kapalnya saya ketemu riset di web di web masih ketemu Jatra 2. Ini langganan saya. Kenapa pada mulanya tuh Tuhan bawa saya pada mulanya ingat saudara. Saya tuh orang yang gampang mabok kalau naik kapal laut. Waduh pokoknya goyang dikit aja udah, udah tumpah saya. Saya nggak kuat. Tapi ada tekad pengen pelayanan ke Lampung. Pengen pelayanan ke Lampung. Baik kalau naik ini saya bilang Tuhan beri saya kekuatan. Terutama Tuhan kasih saya tuh tempat duduk yang enak. Itu mesti ngadepnya tuh saya mesti ngeliat depan tuh. Kalau saya duduk samping begini gitu ngeliat orang-orang udah bisa enak tuh. Saya mesti dulu lihat depan gitu, lihat laut. Aduh pengen gitu nih kan Tuhan. Itu kan penuh saudara. Doa saja itu. Tapi Tuhan pertemukan saya sama kaptennya saudara. Bisa ketemu kaptennya loh saudara. Saya dapat tempat PIP saudara bayangin. Jadi setiap saya pelayanan udah kontak dia. Maka pada mulanya kamu ingat. Lihat mujizat Tuhan banyak menyertain kamu. Kamu naik kapal laut aja pusing dikenalin sama kaptennya bisa naik kapal jatra dua ini saudara. Saya ingat pada mulanya, aduh Tuhan, engkau luar biasa. Saya khotbah di Lampung itu saudara, khotbah. Orang banyak kuasa kegelapan tuh di Lampung terkenal. Lampung, Palembang tuh kuasa kegelapan itu terkenal. Saya ingat ada super truk, truk itu saudara. Maju ke depan, terima Tuhan Yesus doa, pengen didoain apa. Dia ada kuasa kegelapan. Saudara. Dia kalau doain dia shaking, marah gitu saudara. Dia bilang dia mau serahin mujijatnya. Lalu dia bilang, saya tanya ini dari mana Bapak dapat ini. Saya puasa, doa, begini, gini. Ke goa, segala macam. Lalu saya dikasih ini sama orang sakti. Dan dia kuat banget saudara. Jadi kalau ban dia, ban truknya itu pecah. Dia gak perlu dongkrak, dia angkat sendiri kuat. Dan kalau orang berantem sepuluh, saya gak akan menang. Dia bilang. Karena ada ada kuasa kegelapannya itu. Dia, dia ngomong begitu, saya tambah takut gila ini orang. Salah ngomong ditabok, gawat ini. Dia baru belajar. 
Tapi saya bilang dalam nama Tuhan Yesus doain dia, dia jatuh, dia doain muter-muter saudara. Itunya kita bakar, begitu kita bakar malam-malam kita tidur. Itu kayak, saya kayak anjing lihat setan saudara bunyi. Kita semua rombongan satu nggak bisa tidur saat malam itu. Di situ saya belajar ngusir setan. Di situ saya belajar dengan kuasa kegelapan. Di situ saya dengar banyak kesaksian bagaimana anak Tuhan dijaga, dipelihara. Dulu masih banyak gajah ngamuk saudara. Begitu gajah ngamuk kesaksian mereka datang ke bakten puji Tuhan. Rumah saya nggak diseruduk sama gajah. Itu kesaksian mereka hanya gitu. Tetangga di sekiri yang nggak percaya Tuhan diseruduk. Tetangga kanan diseruduk. Kita puji Tuhan, kita hanya doa. Nggak diseruduk. Ada mujijat di dalam transmigrasi seperti itu saudara. Sawa-sewa orang yang percaya kepada Tuhan juga beda. Saya dengar kesaksian itu dulu seperti itu. Maka cinta saya sama Tuhan itu berapi-api terbakar lagi terus. Sekian tahun melayani di port jemaat yang ada kesaksian. Enggak pernah ngelihat Yesus. Ngelihatnya kekurangan komplain terus. Gubernurnya dikomplain, negaranya dikomplain, ini semua dikomplain. Itu distracted loh saudara. Maka Tuhan bawa saya lagi pada mulanya. Pada mulanya. Saya nikmatin kebaikan Tuhan. Saya nikmatin dia hidup. Saya nikmatin dia hadir. Maka dia bawa ke Lampung. Saya cari saudara foto-foto saya ke Lampung. Ketemu cuma satu. Ini dia saudara. Itu saya di foto kapal, di kapal Jatra 2 ini saudara, di salah satu sudutnya ini. Saudara. Dulu udah gak tahu foto rombongan di apa segala macam tuh udah kagak ada, udah hilang. Saya pikir ganteng juga saya. Ada banyak foto karena udah pindah rumah kan dari mana kemana dari udah 30 tahun lalu saudara. Kira-kira itu waduh udah gak tahu foto dulu belum digital lagi kemana. Nggak hilang, cuma satu ini nyelip di album. Yang lain nggak tahu kemana. Lalu kenapa saya bisa ada dipat ada hubungannya dengan Lampung? Karena saya sering ke Lampung. Satu saat pendeta senior saya datang rombongan dari Australia. Dari Riverview Church. Tapi dulu namanya Rema. Kalau orang yang lama tahu itu namanya Rema. Rema punya Bible College. Dia kirim rombongan ke Jakarta, ke pendeta saya, ke gereja tempat saya melayanin. Ada kontak, ngomong kamu tolong dia mau mission trip segala macam. Lalu karena saya tahu dia surak suka ke Lampung, dia bilang, kamu tolong pimpin rombongan ini. Saya pimpin rombongan dari Australia itu kurang lebih ada 12-15 orang. Sewa dua, dua, dua gede itu, apa namanya itu, mau bilang gede 12 sitar, 12 sitar itu dua orang. Saya juga bawa rombongan dari Indonesia berapa untuk bantuin dia segala macam. Pergilah ke Lampung yang tempat saya melayani. Dan bisa rombongan orang Riverview, orang Rema. Waktu kejadian bawa rombongan ini, saya udah terjemahin, bantuin terjemahin dia, bantu terjemahin dia. Tapi satu kejadian yang tidak pernah dilupakan saya bawa itu. Kalau di Lampung sudah masih tahu, ya mungkin Monik tahu kalau Monik lahir di Lampung. Kalau orang di transmigrasi sana, mau ke WC, mau ke kamar mandi, kamar mandinya itu atasnya bolong. Cuman ada kayak tiker-tiker setengah badan. Mandi masih dari sumur, nggak ada listrik saudara, di 30 tahun yang lalu. Makanya saya ingat orang bule, udah foto-foto di sumur, mandi gaya-gaya, foto seneng banget. Karena di Australia nggak ada. Jadi seneng banget. Lalu WC-nya itu, saudara tahu, 
itu gali lubang yang dalam. Di atasnya ditutup pakai bambu, pakai tiker tiker bambu itu. Lu dibikin lubang yang kecil, nongkrong di atasnya. Monik ngalamin kali. Orang Lampung. Saudara, ini lagi nongkrong begini, saudara bayangin. Kepala sekolahnya Riverview dulu ini, Remai dulu itu. Namanya siapa saya lupa itu namanya, udah 30 tahun lupa. Badannya tinggi gede. Dia lagi buang air besar di situ. Karena itu udah lama bambunya lapuk. Dia lagi duduk melakukan tugas dia. Tiba-tiba dari belakang dia teriak, hap, hap. Itu bambunya broken, dia masuk ke dalam. Segini sudah. Kau terak, hap, hap. Kita datang buka pintunya, hap. Dia di bawah. Kita yang di atas nih, bukan nolongin dia ketawa. Wah. Sama kayak saudara ketawain. Wah. Wah, akhirnya kita angkat saudara, kita angkat dia. Utai semua lu saudara. Besoknya dia demam langsung. Diajak lagi ke Lampung nggak mau. Maka kejadian itu saya nggak bisa lupa. Saudara. Itu terus story. Udah senang pulang gini segala macam. Saya punya teman kan jadinya sama orang Rema. Terus abis tahun 91 abis kita menikah. Saya kesempatan ikut mission training di New York. Saya dapat beasiswa. Udah ke New York kita belajar satu tahun di sana. Itu dari sana di beasiswa di, di New York. Akhir kelasnya kurang lebih dia bilang gini. Oke sekarang kamu doa. Kamu tanya Tuhan kurang lebih begitu. Lakukan misi. Misi artinya kamu nggak boleh melayani di negara kamu. Misi itu berarti lintas budaya, lintas negara. Oke kita doa kebetulan kan. Karen punya cici ada di Belanda. Udah saya bilang kita mau ke Eropa. Udah saya ke Belanda makanya. Ke Belanda, pelayanan, ke Jerman, ke Belgia, muter-muter situ saudara. Paling banyak di Jerman, keliling-keliling, itu student kan banyak. Nah jadi di Jerman, pelayanan, nah waktu mau pulangnya, saya mampir ke kota Perth. Karena mau ngunjungin teman saya itu yang di, di Rema. Pengen ngeliat yang masuk ke gua tuh gimana keadaannya, kurang lebih gitu saudara. Betul udah kontak-kontak sama dia, udah ketemu, pengen-pengen mampir sama dia. Lalu ada orang ngomong ini di Jerman. Kalau nanti kamu kebuat ada persekutuan Indonesia. nggak ada pemimpinnya dan lagi pecah. Lagi berantem. Nah saya datang kenalan hanya tinggal lima orang. Waktu saya datang saya melayanin mereka. Dia bilang gini, udah kamu layanin kita deh tetap tinggal di sini aja. Saya bilang ya boleh juga sih. Saya pada waktu itu habis mission training... Gak punya jemaat, gak punya tempat pelayanan, kurang lebih seperti itu. Dia doa aja kalau Tuhan buka jalan, akhirnya coba kita apply visa. Dapat temporary resident. Akhirnya kita mulai dari lima orang. Lalu kenapa dinamain Indonesian Family Church? Karena itu gereja keluarga Indonesia. Karena pada waktu itu, sebelumnya Indonesia itu ada 60-70 orang persekutuan doa itu. Dari gereja macam-macam. Gereja GBI, gereja GPDI, ada gereja dari macam-macam. Ada lima denominasi. Dan lima-limanya... Itu pengen buka cabang di Pet. Jemaatnya bilang pendetanya suruh buka. Pendetanya suruh buka. Semuanya suruh buka. Jadi lima gereja airnya pecah. Kalau lu buka gereja dia, gue nggak mau. Gue maunya pendeta gue. Gue maunya pendeta air lama-lama bubar semua. Tinggal lima orang yang memang dari Indonesia nggak punya siapa-siapa. Lima orang itulah saya pimpin. 
sampai jadi namanya makanya IFC. Saya tidak buka denominasi dari Indonesia untuk mencegah perpecahan. Makanya nama Indonesian Family Church. Kalau kamu keluarga orang Indonesia inilah gereja kamu. Karena pada waktu itu student semua tiga tahun, empat tahun kamu pulang kok balik lagi orang baru pulang lagi balik lagi pulang balik lagi. Itu gereja kita makanya namanya IFC. Maka pada mulanya ingat itu Tuhan recall terus sudah. Lo saya bisa ada di sini. Kok bisa sih? Tuhan sudah plan, ada rombongan Bible School, nanti kontak pendeta kamu. Nanti kontak pendeta kamu, kamu udah kenal beberapa orang sini, nanti kamu dikirim dulu ke Amerika, udah ke Amerika, kamu balik lagi, kamu bisa sampai ke port lagi. Dan di sini saya mau kamu melayanin dan anak-anakmu akan lahir di sini. Maka anakmu yang pertama namanya Gersom, artinya dia lahir di tanah asing. Yang kedua Acer, artinya Tuhan memberi kemenangan. Kok bisa sih? Lalu saya pikir lagi ke belakang, pada mulanya saya kawin saudara, saya nikah. Yang berkatin saya orang Australia dan pendetanya saya nggak kenal sampai sekarang. Tahu namanya Jeff Housen saya ingat. Saya ingat pada mulanya siapa yang berkatin. Dan orang Bambri dari sidang jemaat Allah EOG saya ingat banget. Kok juga saya bisa, bisa diberkatin dia. Jadi Tuhan taruh saya di port ini, udah dipersiapin yang berkatin. Dikirim orang Bible School semua sampai saya ada hari ini. Saya bilang saya tidak ada di tempat yang salah. Saya ada dalam rencana Tuhan. Pada mulanya itu membuat saya kuat. Pada mulanya dan Tuhan menyertai sampai hari ini. Amin. Ada ayat yang bagus saya pengen bacain saudara. Satu ayat lagi. Kesimpulannya gini saudara. Kejadian 3.19 loh masih ayat yang sama konteks tadi. Jangan lihat kami, tapi lihat nama itu Yesus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita harus sadar, kita harus bertobat. Kita nggak lihat lagi Tuhan Yesus, kita nggak fokus ke dia. Kita fokus kepada uang, kita fokus kepada nama, kita fokus kepada orang, kita fokus kepada institusi. Tapi kita lagi fokus kepada Tuhan, kita disuruh bertobat, kita disuruh sadar. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Waktu saya nggak fokus ke Tuhan lagi, saya nggak lega. Saya rasa pressure. Kalau saya fokus sama Tuhan, dia beri kelegaan. Dan mengutus Yesus yang dari semula, ingatlah dari semula, dia mati di atas kayu salib, diuntukkan bagimu. Wow, itu seperti private ayat itu. Yesus mati itu buat spesial buat Daniel Ong. Coba saudara hari ini baca ayat ini, Yesus mati spesial buat saudara nih. Saudara yang merasa hidup saudara sekarang sia-sia, hidup saudara sekarang nggak tahu lagi mau ngapain, nggak bisa move on. Saudara hidupnya banyak luka, hari ini fokus sama Tuhan. Ingat pada mulanya, kok sampai hari ini ada di kota Perth, dia memberi kelegaan untuk bagi apa sebagai Kristus. Kristus, the anointed one yang diurapin. Dan Tuhan mau kita hidup diurapin, arti bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi kehebatan dia fokus dia. Jadi hari ini kita yang kehilangan fokus Alkitab Firman tegur kita bertobat, sadar. Amin. Jadi kita lupa kita berdoa. Saya mau nyanyikan satu pujian nanti istri saya Karen akan nyanyikan lagu ini waktu Tuhan ajak saya lihat pada mulanya lagu ini mengiang-iang. Saya bilang saya nggak tahu lagunya, tapi lagu ini mengiang-iang. Saya tanya istri saya, ini lagu apa ini? Dia bilang, oh iya, dia tahu lagunya itu. 
Kan dia nyanyikan, tetap tim present worship supportnya nyanyikan hari ini. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat pada mulanya. Waktu pernikahanmu hari ini goyang, ingat pada mulanya. Waktu engkau menikah dengan dia, bukan katu dengan rasa cinta. Pilihan bebasmu. Kalau akhir-akhir ini turun. Ingat pada mulanya. Kalau ingat pada mulanya, Tuhan yang mempertemukan. Kau jaga pernikahanmu. Anak-anak yang lahir darimu. Pada mulanya Tuhan sudah planningkan semua. Kasih anak-anakmu, sayangin anak-anakmu. Kotakmu, gerejamu, apapun yang hari ini. Yuk kita belajar ngucap syukur. Lihat Tuhan Yesus. Karena banyak orang udah nggak lihat dia lagi. Kehilangan fokus. Love to help others. Focus on Jesus. Kalau engkau bangkit, kalau engkau lihat Tuhan Yesus, maka orang bisa kau bantu melihat yang sama Tuhan. Yuk nyanyikan pujian ini sama-sama sebagai doa kita.